0: Todo jogador de poker que deseja praticar o esporte de maneira sustentável deve fazer a gestão da sua banca destinada ao jogo. Mas como fazer essa gestão de maneira correta? Quais estratégias adotar para manter a sua banca saudável? Como conseguir um crescimento acelerado do seu BR mesmo passando por períodos de Down Swings? Neste episódio, vamos bater um papo sobre gestão de BR que vai te ajudar a melhorar este que é um dos principais fundamentos do poker.
1: E aí, podemos dar as cartas?
0: Fala galera, sejam bem-vindos ao 44 quarto episódio do Hit Podcast, eu sou o Rafael Pimenta estou aqui com o Murilo Barreto,
1: fala Murilo. Fala galera, fala Rafa, vamos aí para mais um episódio massa. Um episódio mais do que necessário. Na verdade eu acho que deveria ter sido gravado há muito
0: tempo. Né? Há muito tempo. <risos> é, a gestão de BR é um dos pilares do jogo, talvez um dos principais, o um principal é. talvez. Távamos
1: da venda a esse tema aqui. Eu é, acho que ele tá no top 3 aí de necessidades do jogador de poker. Hein? É verdade. É <risos> verdade. Saber ge- gerenciar o bankroll é difícil.
0: Então, antes tarde do que mais tarde, não é verdade? <risos> Estamos aí, chegamos aí para poder falar de gestão de BR. E aí, Morelão, como é que a sua jogatina aí, ou não tá?
1: Tá, deixa eu pensar aqui. eu acho que depois da vez que a gente deu a entrevista, acho que eu joguei uma vez. <risos> <risos> Não, mas agora vai melhorar, agora vai melhorar Consegui mais tempo agora de, de vida <risos> Durante o dia E eu acho que eu vou conseguir me organizar melhor Pra conseguir grindar É porque é aquela coisa, né, tipo Não é cast game que eu jogo, eu jogo MTT Então, como a gente já falou algumas vezes aqui Você precisa ter tempo pra fazer isso E um, precisa de pelo menos um dia pra fazer isso Não dá pra pegar duas horinhas no dia E, e resolver grindar, né É <risos> <risos> E se tingou hoje em dia não enche mais meus olhos, tá ligado? É, é, verdade Por mais que eu tenha certeza Que você grindar City Go Eu vou estar, tá, tipo assim longo prazo ali De uma semana Eu vou conseguir ficar lucrativo Tá ligado? Uhum. E MTT não tem essa segurança Entre aspas, né? Por ser um, um torneio com muita gente Então a variância é muito maior Mas mesmo você chegando aí Perdendo um, um dia inteiro de grind Perdendo um dia que eu digo De grana mesmo De bankroll ali Baixando pra caramba É o tesão, né, velho? É
0: verdade É verdade Já eu acertei um big hit Porra aí, ó é. minha filha
1: nasceu, tem cinco dias. <risos> um belo de um esse. Mas esse aí vai queimar muito seu roll. <risos> é verdade.
0: Então eu tô jogando bem pouco, eu tô jogando bem pouco nessa última semana, porque quase nada, na verdade. Tô sofrendo, tô dormindo duas horas por dia, tá meio hard pra jogar, mas logo logo
1: a coisa normaliza. Até porque vai ter muita fralda pra comprar, hein? é bom voltar logo. É. <risos> Então, pessoal, antes de irmos para a pauta principal, gostaríamos de dizer que esse é um episódio patrocinado pela x Se você é dono de clube, possui um clube ou uma home game online, ou então está pensando em juntar a galera para jogar, o que vamos dizer aqui é exatamente para você. Então, presta atenção. Aquele formato de clube vinculado à liga você já conhece, né? Então, a Xpoker funciona basicamente do mesmo jeito, mas com alguns diferenciais. Por exemplo, as outras ferramentas cobram cerca de 7 centavos por ficha no seu clube e que ainda é ligado ao dólar, ou seja, esse preço sobe se o dólar subir. E ainda cobram 5% de taxa por cada envio de ficha. Na Xpoker, a ficha fica na faixa de 2 centavos e não é indexada ao dólar e não tem taxa por envio. Segunda coisa, a Xpoker vem inovando desde que esse modelo de clube chegou no Poker Online. Algumas coisas, por exemplo, ranking de mão, Mão da hora, stop loss, stop win, seguro contra azar e outra coisa, o jogador ou clube que queiram tratar assunto diretamente com a equipe da plataforma pode fazer, sem burocracia nenhuma. A X-Poker ainda oferece condições especiais para situações especiais, por exemplo, um evento grande, live, um evento no seu clube físico, para galera influencer, coachs. E não é à toa que a X-Poker saiu de apenas mil downloads para 100 mil downloads em poucos meses. Conversando com o Luan, que é representante da Xpoker, perguntamos a ele sobre a segurança do aplicativo contra bots. Os caras fazem monitoramento de clubes por localização e varredura diária com base em algumas características para minimizar o risco de uso de qualquer software de apoio. Inclusive, em nome da segurança, a Xpoker, por enquanto, só funciona em aplicativos para celular. E para te convencer agora a criar o seu clube hoje na Xpoker, o Heat vai te oferecer mais uma condição diferenciada. Se você criar seu clube através de nós, ao invés de receber 10 mil fichas iniciais grátis para o clube, você vai ganhar 30 mil. E aí, partiu Xpoker?
0: Então galera, chegamos aqui com o nosso nossa pauta principal, vamos falar de
1: gestão de BR. E aí, Murilão? por onde é que a gente começa? Cara, primeiro, né a gente tem que lembrar que existem vários formatos de gestão. Depende do seu nível de jogo. Tem, né? tem, tem várias coisas que a gente precisa abordar para poder chegar e em, em falar assim, não, eu, a, esse aqui deve ser o modelo que você vai utilizar. É. Mais adequado. Que não necessariamente é. significa que você tem que levar aquilo em consideração. Até porque o que a gente está falando aqui não é obrigatoriedade né? nunca, a gente nunca fala disso então a gente está sempre dando dicas mas vocês já devem saber, a gente dá dicas do que mais adequado, coisas que a gente sabe que funciona na prática que a gente já fez, né, que eu já fiz que a Rafa já fez e outros players já fizeram que a gente conhece, então não é regra, mas são boas dicas <risos> digamos assim é, a gente já falou isso diversas vezes aqui mas nunca
0: é, é demais falar que a gente não está aqui para cagar regra, a gente está aqui para dar sugestões, experiências que a gente viveu Que funcionaram Que a gente viveu Que não funcionou Então a gente está aqui Para poder bater um papo Sobre isso E tentar Dar uma ideia De de como fazer as coisas E no episódio de hoje Não vai ser diferente né? Nada do que a gente disser aqui Martelo batido De que é, é a maneira certa Ou é a única maneira De se fazer Não é isso Não é essa a ideia Não iremos cagar regra em nenhum episódio, e esse não vai ser diferente. Eu adora essa expressão, né, mãe? É, eu adoro, mas ela é importante. Ela é importante, não, porque tem sei. muita gente cagando regra por aí, e o mundo não é cheio de... Não é tão quadrado.
1: Exatamente. É que nem rolo de papel higiênico, você bota ele de baixo pra cima ou de cima pra baixo? Pois é, cada um usa do seu jeito, né? Cada um, cada um faz do jeito que achar melhor. Exatamente. Tá Exatamente, então... Não existe uma regra, não existe regra para isso.
0: Outras estratégias existem, né? outras pessoas fazem de maneira diferente e também pode ser interessante, também pode dar certo. A gente vai aqui passar algumas. Uma outra questão que é importante a gente colocar, é a gente vê muito falar, "Ah, tem que fazer gestão de bankroll, é importante fazer gestão de bankroll. Mas pouca gente sugere algum formato na prática. Então a gente vai tentar nesse episódio, tornar ele... O mais prático possível. A gente vai tentar colocar, sugerir modelos, matemáticos inclusive, para a gestão de Bankroll em cada tipo de modalidade. Seja você jogador de City Gold, de MTT, de Holding Cash Game, ou de Cash Game pelo 5. A gente vai procurar e sugerir aqui formatos práticos de como fazer essa gestão de BR,
1: tá certo? A gente vai falar sobre variância em algum, algum momento aqui, nesse episódio. alguns então, momentos. Um... Então, então lembre que a gente está partindo do pressuposto de que. O player, ele sabe o que ele está fazendo, ele está jogando de forma correta, de forma lucrativa... E bate o nível. Então, quando a gente fala de variância, não é que você está perdendo dinheiro porque você não sabe jogar. Mas é porque você está perdendo dinheiro naquele momento específico porque você está, sei lá, perdendo a 70-30 e etc. Né?
0: Suponha que aquele, aquele jogador em que a gente está mencionando que ele está passando por um período de variância, ele já é comprovadamente um jogador lucrativo naquela é. modalidade que ele joga e naquele nível que ele joga. Variância não é cometer erros. Variância é você jogar de maneira correta E o baralho, na sua sua característica de nem sempre premiar o favorito, na sua aleatoriedade, ele está punindo aquele jogador naquele momento. Isso é variância. Não confunda a variância com um jogador que está jogando errado. E, nesse caso, não se aplica ao que a gente está falando. É importante a gente colocar para que
1: esse conceito não seja confundido. Vários aspectos do jogo influenciam a questão de você gerenciar seu BR. Se você vai ter um BR, uma gestão muito mais agressiva, ou se você vai ter uma gestão muito mais cautelosa, conservadora. É. E aí isso vai afetar um pouco da variância também, né? Além de qual modalidade você joga, o buy que você está jogando, se você joga cash game, MTT, City Go, várias, como a, como a Rafa falou, cada um tem seu, sua gestão própria, digamos assim, né?
0: É, é importante mencionar esses aspectos que o Murilo falou, porque... Várias, vários deles influenciam né, na variância do jogo. O Murilo já falou aí sobre a modalidade e tal. O nível de buy-in é um é um fator que, Exatamente. Né, que influencia na, na variância. Né? Maiores níveis de buy-in, eles eles trazem consigo maior variância porque você está enfrentando jogadores melhores que erram é menos. Né? Por exemplo, no caso de Cash Game, estratégia de stack inicial. Tem gente que adota a estratégia short stack para começar a jogar. E essa estratégia tem um nível de variância e exige um, um, um outro nível de bankroll. Tem gente que joga mais deep, né? que tem um outro tipo de estratégia e exige um outro back, bankroll. Então, isso também é um fator. E outra coisa que a galera não menciona muito é o número de telas jogadas. Né? A quantidade de telas que você joga também pode ser um fator que influencie na variância do seu jogo.
1: É, porque quanto mais tela significa mais dinheiro na mesa. Né? E mais dinheiro na mesa você precisa ter um, 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 um BR mais saudável para poder suportar isso.
0: Não só isso, não só isso, mais, mais telas abertas significa menos foco, né, significa não necessariamente jogar
1: o A-game. Exatamente, você acaba diminuindo o seu nível de jogo por conta disso, né, que é uma das coisas que acaba acarretando você fazer uma jogada errada, e etc e acabar perdendo dinheiro. E às vezes o leak, como a gente falou um pouco mais cedo, pode ser a quantidade de tela que você tenha e isso influenciar, obviamente, no seu controle de bankroll.
0: E a gente não tá aqui querendo dizer que é certo, ou que é errado jogar muita tela ou ou jogar pouca tela. Até porque é uma uma relação matemática. Muitas vezes vale a pena você jogar seu B-game e dar um volume brutal e você Sim. vai ser mais lucrativo por conta por conta desse volume.
1: Do volume é. Então, Com certeza.
0: então, não, não é que não é a questão aqui não é se, o que é bom, você é jogar muito ou você é jogar pouco. A questão é, jogar muito
1: ele influencia na variância do seu jogo. Pô, como, como é o é daquele jogador que fez uma challenge de City Go, que ele só, ele só jogava 18 e 45 turbo, e aí ele começou jogando de 1,50 e foi parar no 15 dólares. Não lembro esse cara. Não, Você não, não lembra não. desse cara? Não? Ah, eu esqueci o nome dele. Quando ele estava jogando de 1,50, pra ele as jogadas eram muito padrões. Então ele jogava tipo 35 telas ao mesmo tempo. <risos> Monstro! Ele jogava 35 telas no início de 1,50, porque pra ele aquilo era muito fácil. Então uh-huh. ele ia fazer jogadas simples, sabe? Sim. Ele não tinha que estar tá pensando muito. Ah, só em muito, é. Exato. E aí ele jogava, conseguia jogar 35, 40 telas ao mesmo tempo tá ligado? Uhum. Ele botava um em cima da outra e só... Botão, botão, botão. É. Era botão, tá ligado? Era clicar uhum. botão. E aí ele foi pra ter o 3,50 fez a mesma coisa. Mas quando ele chegou nos 7 dólares, ele já diminuiu. Ele já não tava uhum. jogando mais telas tá ligado? A prova do que a gente acabou de falar. Exatamente. Ele jogou ele desceu pra um pro com menos e, sei lá, mas também não foi pra 12 telas eu acho. Uhum. Eu não lembro exatamente agora, porque tem tempo isso. E aí depois, quando ele chegou em 7, 15 dólares, ele... Foi diminuindo as telas e tal, para poder ter um pouco mais de, de jogo, porque aí sim a galera já tem mais noção do que tá fazendo, não tá aprendendo ainda, já tá bem mais uhum. na frente. Legal. E é isso. E aí, obviamente, ele diminuiu a quantidade de telas e teve um resultado bacana, sacou? Enfim, foi de um challenge Foi um challenge legal. Eu não lembro o nome do player agora.
0: É, mas não importa, não importa muito. A gente vai, vai tentar trazer, mas não importa. É, o que importa é o método, né? O método aqui exato, é que fica interessante. Exato. Uma outra questão que é importante a gente falar é sobre o move-up. Né? O move up, ele tem relação direta com a gestão de bankroll. É preciso ser muito cauteloso na hora de tomar a decisão de fazer um move-up pra poder não, não se precipitar, né? E não comprometer o seu, o seu bankroll. Né? Existem alguns requisitos básicos. Eu acho que isso é unanimidade, praticamente, né? Na
1: verdade, fazer move-up não é tão fácil quanto parece. Não é mesmo. Não é só ter o teu BR necessário. Não é só é. e somente isso, né? Eu lembro quando... Você tava começando o PLO5, não sei se você lembra que eu comentei isso com você uhum. até. Porque você, apesar de ter o BR pra estar tá jogando, sei lá, na galera da casa dos 10 reais lá, que você tava na época no PPP, é, você começou jogando com 2, não foi isso? Você jogou, começou bem, bem, bem de baixo, assim.
0: De 0,10, 0,20 centavos. Foi isso. <risos>
1: é, no caso, seria PL20, né? Mas você podia ter começado bem mais caro, né? Sim, sim. Você não tinha muito conhecimento sobre o jogo ainda, que era o PLO 5. Você precisava ter é, a noção do edge que você tinha em cima do field, né? Você precisava, você precisava se conhecer diante dos outros players. tem que lembrar dessas ondas. Fazer move up não é tão simples.
0: Não é, não é. Alguns requisitos é, é importante se, se se ter como como ter atenção é. a eles, né? O primeiro a gente já mencionou aqui, né? E que é a banca necessária para para jogar no nível acima. Ele é um requisito pilar básico, né? Pra você não sofrer a pressão do dinheiro na hora de você jogar. E segundo, você precisa bater o nível que você tá pra poder jogar no nível acima. Então você precisa ter uma amostragem pra confirmar que de fato você tem edge sobre o field o qual você joga hoje, não o que você vai Ah, subir.
1: Você precisa ter uma amostragem muito boa. Ou seja, não, não é... Ah, eu joguei mil mãos aqui e eu tô lucrativo. Não, não é isso, sacou? Tá fazendo seus cálculos de...
0: De qual é o seu role, qual é o seu bebê por 100, né? É importante você ter essas
1: métricas, né? Você tem que fazer, tem que botar tudo na ponta do lápis, ver se está tudo certinho, dá, faz aquele check, né? Tá, tá tudo certinho, bateu, fez tudo, ok, pronto, agora eu posso subir. Exatamente.
0: Claro que a gente está falando esses, esses pontos, esses requisitos básicos para modelos mais tradicionais né, de, de gestão de move é uma de forma move-up.
1: conservadora, uma forma conservadora, uma forma é, que você consegue subir mais tranquilo, sem sentir nenhuma pressão, sem, sem nada disso. Você vai subir, o, fazer, você vai fazer seu move
0: Com base na banca, com base na amostragem. Esses são os, os dois pilares básicos.
1: Como eu falei, você vai, ficar, você vai ficar tranquilo, você não vai ficar pressionado porque você subiu de... de, de... De bain e tá ali sentindo pressão da grama, Não, você vai subir tranquilão e vai jogar seu. Vai continuar jogando o seu jogo de forma correta. Agora sim, existem outros, né? Outros formatos de move up. É, eu lembro até que eu já comentei com a Rafa um que eu vi. Um super ultra mega agressivo que não tinha. Não tinha esse parâmetro, né? Não era baseado. Não tinha, não tinha essa base de você subir um BR. montar um BR de forma mais estruturada. Ele era, ele era simples e direto. Você tem 10 dólares agora, você vai jogar 10 bains. E se vire. Você chegou em 20 bains, sobe de nível e vai jogar com 10 bains de novo. <risos> e aí. É meio louco. É, é, um, é uma, uma estratégia absurdamente agressiva. Eu já, já fiz isso uma vez. No meu início de carreira, eu já fiz isso, já <risos> fiz essa loucura. <risos> eu fiz mais pra testar. Tipo assim, fiz mais pra testar, não foi nenhuma loucura. Eu tinha BR pra jogar, é. normal. Só que eu fiz assim, não, eu vou pegar e vou fazer esse teste agressivo. É, eu vou tirar X aqui pra testar. Vou tirar X. Exatamente, eu fiz. Eu vou tirar X pra testar. Só que o que acontece, você chega num determinado momento em que você não bate o field. Então tudo aquilo que você construiu acaba meio que cagando, não, e não é só bater o field, né, velho?
0: Porque você vai jogar ali, dar 10 tiros, e pode ser pegar 10 tiros ruins e se fuder, mesmo batendo field,
1: então. <risos> Óbvio, tem várias coisas que é. acontecem, que podem acontecer também desse percurso. É. Mas é uma estratégia, não deixa de ser. É uma estratégia, não deixa de ser. E só comentando, pra, pra dizer que, tipo assim, o que a gente tá falando não é o único possível. Tipo assim, existem várias outras estratégias, existem várias formatos que você pode trabalhar só tendo em mente do que aquilo vai afetar pra você ou não, por exemplo pra mim naquele momento não afetou tanto porque eu tinha minha grana separada eu, eu simplesmente quis testar aquilo foi legal, foi divertido foi legal, tá ligado? eu me diverti porque eu comecei como eu falei com, acho que foi com 10 dólares na época cheguei até 50 dólares e perdi tudo depois é. <risos> mas isso foi num período muito tipo, sei lá, muito rápido, sabe
0: não, e, e assim quando você fala estratégias de subida rápida não necessariamente ela, você está fazendo uma loucura você pode fazer uma estratégia de subida rápida de maneira é, programada e de maneira que não impacte tanto no seu bankroll você vai separar um, né, uma parte para poder fazer uma estratégia que você aprendeu e tal no segundo na segunda parte desse episódio que é onde a gente vai entrar de fato na parte prática alguns é. exemplos disso vão ser dados aqui para ilustrar melhor o que a gente está falando ainda nesse nesse ponto sobre estratégias de subida de nível rápida, teve um artigo recente, publicado, traduzido inclusive pela Card Player, esse artigo, deixa eu ver a data que a Card Player publicou aqui, a data que a Card Player publicou no dia...
1: Em junho? Em
0: junho, junho de 2021, então ele é bem recente, em que Jonathan Little, ele, o título do, do artigo é assim, como dobrar o seu bankroll em menos de três semanas,
1: então ele... Agressivo? Ele... Talvez. <risos> <risos> em três semanas você dá o braço e o bankroll.
0: Ele fala de uma estratégia muito legal aqui, muito interessante, sobre como você pode dar uma um acelerada aí no, no BR. Inclusive ele fala aqui sobre do zero, né, do zero absoluto. Ele dá uma estratégia bem interessante aqui. Recomendo muito que vocês leiam. A gente vai deixar o, o link aqui no, nas notas desse episódio. Está tá em português, já traduzido no site da Card Player. Dê uma lida para poder veja, ver a estratégia que Jonathan Little sugere aí bem legal, bem interessante, vale muito a pena dar uma lida. Então, um outro ponto importante que a gente precisa precisa falar aqui né, nessa parte inicial tema, são as estratégias de saque. Claro que você não vai jogar e sacar tudo e nem você vai jogar e não vai sacar. É preciso você ter uma política, uma estratégia de como você vai sacar os seus ganhos. Eu acho que é interessante você estabelecer um percentual dos ganhos para saque e outro percentual para manutenção ou aumento do, do bankroll.
1: É importante, tipo assim, ah, você vai estabelecer uma porcentagem dos ganhos para você sacar. Entenda isso como uma premiação para você mesmo, tá ligado? Por você ter, por você ter batido aquela meta ali de, de lucro. E antes de você fazer o movap você tipo se pagar entre as assim, sabe? É. Você se é, é uma forma de motivação também.
0: Exato. Quando você saca, você realiza de fato o ganho. Você Exato. transforma aquele ganho em dinheiro, em patrimônio, né? Então, é importante que você em algum momento você faça essa essa realização dos lucros, porque valoriza o seu jogo e você se sente bem jogando. Você se sente bem fazendo aquela atividade Porque ela está lhe trazendo algum retorno né? Se for possível Se for possível Manter todo o ganho para move up Para move up mais rápido Pode ser uma estratégia interessante né? Especialmente quando, quando você, por exemplo Está jogando níveis mais baixos E que
1: o ganho não é tão representativo assim é, E tem aquela coisa né? tipo, Eu falei sobre a questão de você se premiar talvez você subir de você subir de nível de subir de buy-in, seja uma forma de se premiar também sacou uhum. então sim é, então assim se você preza mais pela grana então se você sacar a grana como uma forma de premiação beleza mas se você quer subir o nível ter mais lucro etc sabe tem um, 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 um desafio maior também porque subir fazer um move up e também querendo ou não é mais desafio é uma dificuldade um pouco maior. Então talvez seja legal você perceber em você mesmo o que você considera mais adequado. Então, se por um lado é, manter todo o ganho para movap,
0: Move Up ele pode ser um, um, um procedimento interessante, é, sacar tudo não é uma boa estratégia. Porque <risos> ele desconsidera períodos de variância. E em algum momento o seu BR vai diminuir. Porque a variância pega todo mundo. Você você vai passar grandes momentos. Se você jogar MTT, por exemplo. Sem conseguir boas premiações. Ou se você jogar cash. Você vai ter sessões em sequência muito ruins. Então você vai acabar, possivelmente, sendo obrigado a fazer um move down. Então quando você deixa uma parte lá do, do seu BR que você ganhou você já está se precavendo para esses momentos que eles fatalmente vão acontecer e acontecem na vida de todo jogador se, só para poder reforçar se manter o o ganho completo, é uma estratégia que pode ser boa, sacar tudo que é exatamente o inverso, não é uma estratégia interessante pensando obviamente na saúde do do, do BR e do do jogador desconsiderando outras questões para a gente terminar essa primeira parte vamos fazer algumas últimas considerações que também são importantes sobre a gestão de bankroll é interessante que você não deixe seu bankroll todo em um lugar só Não coloque todos os ovos na mesma cesta né? Já dizia a frase célebre conhecida aí Se você está jogando, grindando somente no, no PPP ou no PS Não deixe todo o seu BR no PS ou no PPP né? Deixe o, a fração que é importante para você administrar o seu, seu, seu dia a dia do jogo Sem precisar ficar depositando o tempo todo Mas evite evite na medida do possível ficar depositar tudo lá porque dá uma merda de alguma maneira sua conta é bloqueada ou acontece algum desastre quando aconteceu a black friday né em que diversos jogadores do, do, do Futilt eles eles perderam sua, sua banca então para evitar coisas do tipo
1: Nunca deixe o seu BR tudo lá. E não só por isso, também, né? Porque você tem a diferença do Field também. Então é interessante você estar tá jogando em, em duas. Uh, principalmente quem joga MTT, a grade é diferente. Por exemplo, eu jogo dois sites diferentes. Por quê? Porque eu consigo montar uma grade bacana com esses dois sites diferentes. Né? Então, você ter o BR dividido ali Eu cheguei a jogar 3 ou 4 Eu também, eu cheguei a jogar 4 Tinha uma época que eu jogava PS, PS Paripuque, é VPL né? Paripu. E 8, 8, 8, 8, 8, 8, ah, 8 jogava... É, Então, é bom Claro que em devidas proporções né Tipo assim, você não vai deixar o BR Se você tem, sei lá, mil dólares lá Você não vai deixar 500 dólares No site que você joga menos Você joga menos que você joga mais, óbvio É o mais bacana pra você fazer Aí você consegue montar uma grade bacana, uma grade legal, assim, uma estrutura boa. Pra quem joga cash game, eu já não, não sei dizer exatamente como seria. É, é, é ainda
0: mais fácil, é ainda mais fácil, porque vamos lá, vamos supor que a, você pegue ali uma variância numa sessão, num dia lá, de, sei lá, seis bains. Você pode deixar ali no máximo oito bains, dez bains só para poder administrar aquele momento, aquela sessão, aquele dia, e o resto você deixa em outro lugar, entendeu? Eu sei que quem joga em uma moeda diferente tem a questão da da variação, de você ficar tirando e colocando esse dinheiro no site de pôquer, você pode acabar perdendo para essa... Nessa jogada Tem as taxas Que são cobradas também Mas enfim Quem joga em real Principalmente é, Não tem esse problema Os PPP Pouca da vida Quem joga em real Não tem muito essa bronca Também tem as questões Das carteiras virtuais Você salva Você guarda em dólar E tem menos Tem menos problemas Com relação a isso
1: Mas a mensagem geral é essa Tem a questão do horário Também eu acho né? Alguns sites Alguns sites têm horários Diferentes de ter fio de Bom e tal Enfim
0: é verdade. Um outro ponto, o BR ele tem que ser um valor disponível de imediato para você colocar ele em jogo. A ideia de você ter uma banca para o poker é essa, é que você precisando dele de imediatamente ou, ou com baixíssimo tempo você tem aquele dinheiro disponível para jogar. Se seu BR ele está sendo usado para outras coisas além do jogo ele não é BR. <risos>
1: Se você tá tirando o dinheiro de pagar a conta para jogar o
0: porra. É. Não. não, e não só isso. Às vezes você prendeu o seu dinheiro numa aplicação que não lhe dá liquidez imediata. Ele, ele deixou de CBR, ele, ele passou a ser investimento em outra coisa, sacou? Você precisa ter o, o dinheiro disponível ali, rapidamente. É para socorro, para alimentar um site ou outro que você precise jogar, aparecer um evento e que você quer jogar num outro site e depositar. Você tem que ter essa grana disponível. Não pode estar usando a grana para outra coisa. Claro, você vai poder tentar colocar ela no lugar que renda uh, uma selic da vida, enfim, alguma outra coisa. Mas, mas não pode, ele não pode estar preso o dinheiro. Para mais
1: informações sobre investimento, procure o Rafael também. <risos> não sou, não sou esse. Conheço um pouquinho, mas não sou esse, esse conhecedor, esse
0: <risos> assessor de investimento não. É, vamos falar disso bastante, inclusive na segunda parte
1: do, desse episódio. É, e pra, lembrando aqui para a galera que vai começar do zero, você precisa depositar ou ou então, né, você começa fazendo free roll, jogando torneios gratuitos e começa a fazer seu BR. É o caminho mais difícil, é, mas existe a forma de você começar do zero sem depositar nada. Existe. Vários sites têm torneios gratuitos. Já ganhei um free
0: roll lá atrás de 50 dólares no 88. Quando eu tava começando, deu uma ajuda da porra. <risos> já ganhei umas
1: pragas uma aleatórias dessa também, nunca é. cheguei a ganhar 50 dólares. Acho que eu é, já ganhei 10 dólares. Ganhei 888.
0: Assim. Eu digo, eu vou conhecer aqui o site. Quando eu botei lá na primeira semana, eu consegui
1: um free rosinho. Eu digo, porra, já me deu um alívio pra começar a jogar o, os micrinhos. Acho que no é. in, né? Logo quando eu comecei a jogar no in, né? Eu acho que eu, eu cravei um, um roll umas duas vezes e eles pagavam 10 dólares né, pro primeiro. Era bom. Pra quem tava sem dinheiro nenhum na época lá. <risos> é.
0: Enfim, eu sinto dizer, mas jogar pouca exige, exige dinheiro você precisa pelo menos de uma uma inicial para poder começar a jogar ah eu não tenho dá onde tirar beleza você vai tentar a guerra dos free halls aí né até acertar um um, um hitzinho que lhe dê um, um br mínimo para que você comece a jogar os níveis baixos e, e daí tentando subir entendeu lá atrás eu acho que os free rolls já foram muito mais atraentes eu não sei não tenho acompanhado mais mas lá atrás os free já foram da pagaram coisas interessantes por aí né acho que até hoje tem um, tem uns projetos aí os Botecos do acari da vida Laura Sintra fala no perfil dela lá dos free house que do que a, a Neutral Eight promove lá enfim tem o pouca também é, com mais de os sites
1: tem free
0: então a galera que é caçadora de free roll aí, joga a porra toda,
1: é,
2: é uma estratégia.
0: É uma estratégia. Não aparece o tempo todo, mas é uma estratégia que você pode adotar. É melhor que você aporte um, uma graninha pra poder já começar jogando algo que, que caso você premia, lhe dê um, uma graninha melhor. Qualquer 200 dólares que você pegar aí no, no, no torneiozinho desse, já, já vai ser um... um um BR inicial um pé, legal. Né? É, um BR inicial para você começar a jogar aqueles micrinhos lá de 1 um dólar, 2 dólares, 3 dólares. 3 já tá pesado para 200 né? Mas enfim, os micrinhos lá já dá para você <risos> começar a jogar de verdade. Então encerramos aqui essa primeira parte do episódio sobre gestão de BR. Vamos passar para a segunda parte, que é a parte talvez mais interessante.
1: E antes da gente seguir para o próximo tópico vamos falar um pouco sobre o nosso parceiro, a ADM Créditos. Se você ainda não conhece, a ADM é uma empresa de compra e venda de moedas em sites de Poker que trabalha com os principais do mercado, como PS, PPP, GG Poker, bom, você sabe, né? Além de ser uma empresa de confiança e transparente, tem à frente Diógenes Malaquias, uma pessoa que está há bastante tempo inserida no mundo do Poker. Quer garantir suas fichas com segurança, com tranquilidade e agilidade? Você pode entrar em contato direto pelo WhatsApp deles. Que aí você pode ter as melhores taxas do mercado e sem valor mínimo de compra. Faça sua cotação agora. O pagamento pode ser feito por transferência ou Pix. E lembrando, se você falar que chegou através do Hit Podcast, ainda ganha uma condição especial. E não esqueça, dmcreditos.com.br e garanta já suas fichas.
0: Então... Chegando nessa segunda parte aqui do do nosso episódio de objeção de banca, a gente quis, como a gente mencionou lá lá no início, dar um caráter prático para este episódio, de maneira que você pudesse utilizar dele para traçar uma estratégia para você. E para isso, a gente separou essa parte prática em quatro modalidades. né? Em algumas delas, em três dessas modalidades, a gente chamou especialistas na área para poder falar mais, mais sobre o assunto. É, a gente separou em sitting goal, MTT, cash game holding e cash game plo5. Sitting goal acho que eu e Murilo a gente a gente vai dar uma introduzida porque nós dois já passamos por isso e não tem tanta ciência assim. Todo mundo tem, quase todo tem jogador matemática,
1: de... né? Tem bastante matemática em vida, mas é muito mais simples. É muito mais simples, exato. E quase todo jogador de MTT
0: algum dia na vida já passou pelo City goal e é algo mais já masterizado. Pela galera que já joga há mais tempo. De que maneira você pode fazer a sua gestão de, de, de BR jogando City? Primeira coisa. Um BR mínimo, a gente já falou. A gente recomenda. Para City Gold, talvez 100 vezes o buy jogado. Ele seja um, um nível aceitável. Né? Então, por exemplo. Se você está jogando City de 1 dólar e 50. 150 dólares é um BR interessante para você ganhar aquele nível. Tendo em mente que. Primeiro. Se você jogar muitas telas de 150 é interessante que esses 100 vezes, ele, ele seja um pouco mais folgado, ele não seja exatamente 100 vezes. né A gente já mencionou o fator, o fator perda de foco quando você aumenta o
1: número de telas. Isso, isso 100 vezes seria você jogando 100 gols de 9 players, né? Exato. Não é o um 100 vezes pra você estar tá jogando o centgo de 250 por exemplo, que são 180 players. Que já é uma coisa muito similar a você estar tá jogando um MTT. Talvez o seu controle tenha que ser um Precisa ser um pouco maior, né?
0: Exato. Então, quanto mais... Se tingou, você consegue organizar melhor a sua estratégia, né? Em termos de field e tal. Quanto maior for o se tingou que você jogar mais bain ele vai demandar porque a variância dele vai aumentando.
1: Além disso, tem a questão de se você está jogando o City Go Regular ou se você está jogando o City Go Turbo, né? Ainda tem isso. É isso verdade. também que isso também é um fator que você tem que pesar um pouco quando você está fazendo suas, suas contas lá de bain.
0: Exato. Se você pretende estar tá realmente começando, está estudando e tudo mais, prefira os, os jogos mais lentos, né, que lhe permitem aguardar mais para jo- para vir as mãos certas nas posições certas. E que você consiga desenvolver seu jogo do que os Torbeta e você ser obrigado a jogar com mãos que você não tá ainda muito
1: confiante e que você ainda não tem certeza de como jogar com aquelas mãos de maneira mais short e tal. Eu lembro quando eu comecei, eu li um artigo do Akari sobre isso, ele indicando você começar com 100 dólares e jogar o City Gold de 9 players, de 1,50. Legal. Menos do que os 100 bains, né? É um pouco menos É um é. pouco menos Do que os 100 bains E ele ainda recomendava o Turbo, tá ligado? Só que tipo assim Pô Ele não, não levou em consideração O público que ele tava falando, né? Porque tipo assim Se você tá começando mesmo 100 bains No City Go Turbo Eu acho Que é muito arriscado, sabe? Tipo assim Não é, não é nada conservador Não é que seja arriscado Mas não é. é conservador Você vai acabar Sentindo alguma pressão Em algum momento E se você jogar com muita tela Então é que Vai acabar sentindo ainda mais pressão Então, assim, quando você joga City ou de de 9 players, 3 são premiados.
0: Quando você joga de 18 players, 4 são premiados. Ah, beleza, aumentou um, mas ao invés de 6 eliminados são 12, né? São são 18 para 4, são 14 na verdade. Então aumentou para 14 pessoas eliminadas. E assim vai. Quanto mais maior o seating que você tá maior o field do sitting gol que você está jogando, mais gente eliminada, então sua variância naturalmente aumenta. Considere 100 vezes se você jogar de fato o sitting goal de 9 players
1: regular. Vamos vamos fazer assim. Talvez até tipo 100 dólares jogar como na questão do do Akaren, né? Se você jogasse o de 9 players é, regular, talvez 100 dólares funcionasse, tá ligado? Sim. É, você estudando ali fazendo aquela agora lembrando né fazendo aquela onda de você estudar bastante fazer o um equilíbrio entre você estudar mais o jogo e jogar menos no início né
0: estamos partindo do pressuposto de que você vai ser um jogador que está é, se aplicando para evoluir né e fazendo as coisas de maneira correta e gradativamente melhorando o seu jogo e aumentando o seu edge sobre o field é, o Murilo mencionou o um negócio que, que eu acho importante colocar aqui que me ocorreu agora que é o seguinte os, os sitting goals maiores, de 180 players, por exemplo, eles são muito utilizados pelos times para treinar a transição dos jogadores de sitting goal para MTT. Então, você vai encontrar muito nessa nesses sitting goals maiores, que é já a galerinha de time lá, que está estudando, está gringando forte, pesado, né? uma galera que já tem uma base interessante para jogar MTT e que está sendo treinada ali naquele, naquele field um pouco maior. Isso é, um, é uma outra questão, né? Você vai jogar contra jogadores melhores à medida que você vai jogando sitting goals que pagam melhor.
1: Sim, com certeza.
0: Vencida essa parte de sitting goal aqui, a gente vai pular para MTT. A gente fez algumas perguntas para esses, esses especialistas nessas áreas, digamos assim, para que eles ajudem a gente a clarear a, as estratégias que eles utilizam e utilizaram cada uma desses, dessas modalidades. Para falar de MTT, a gente convidou Gabriel Fagundes, que já participou com a gente do episódio 43. Na verdade, a gente participou com ele, né?
1: É. Foi um convite <risos> gente, nosso né? dele pra gente.
0: dele pra gente, E já batemos um papo legal com ele lá. E a gente fez algumas perguntas pra ele. Perguntando sobre o mundo do MTT. Ele já é profissional desde, desde 2015, se não me falha, que ele, que ele mencionou no episódio. Ele já, já, já tem uma bagagem interessante pra poder falar sobre isso. Então, ouça o bate-papo com ele aí. A gente conversou com ele pelo WhatsApp. É, e aí, pegamos os áudios dessa conversa e trouxemos para cá para o episódio. Fiquem aí com os áudios desse bate-papo com o Gabriel Fagundi sobre gestão de bankroll em MTT. Fala, Gabriel. Primeiro eu queria lhe agradecer por aceitar o nosso convite, dar uma palhinha aqui no nosso episódio sobre o gestão de BR e trazer a sua experiência aqui pra gente. A primeira pergunta que eu queria lhe fazer é a seguinte, quais são os critérios que você utiliza para definir o average de bain em que você joga, falando de MTT? Qual é o BR mínimo aceitável em número de bains? E me diz também se esse número varia em função do limite que você joga. Por exemplo, os limites mais baixos, você pode ser um pouco mais agressivo e os limites mais altos, um pouco mais conservador. Me diz como é que você define a sua estratégia.
2: Fala, Rafa. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui no Hit, trocando essa ideia, batendo esse papo com vocês. Então, obrigado, Rafa, pelo convite. Obrigado, Murilo. Eu acho que a primeira coisa que, de fato, a gente precisa definir é o próprio bankroll, né? O quanto que a gente está disposto é, a arriscar. Antes mesmo de, talvez, definir o average buy-in porque a gente pode definir o Avereiro de Bahia e talvez não ter o bankroll necessário para poder jogar de fato aqueles torneios. Principalmente para quem é, não sabe se de fato ainda é lucrativo, né? a gente tem muitos jogadores é, que não são de fato profissionais, então se você não sabe, se você não é um jogador profissional, se você ainda não sabe se você de fato é lucrativo, esse valor do teu bankroll ele deve ser um valor que você pode perder, né? o que eu chamo de verba de guerra. Então, ele deve ser um valor que você está disposto a arriscar como teu bankroll e que ele não interfira ali né, nas suas finanças pessoais e tudo mais. O segundo passo seria você escolher o que que você vai jogar de acordo com esse bankroll que você definiu. E aí, para MTT, eu sugiro que sempre você peque mais pelo conservadorismo. Né? Então, sugiro ali mais é, entre 300 e 500 bainhos. Eu acho que é bem justo e pode até ser mais se você se sentir ainda mais confortável. Para Citigroup, você pode ser bem menos conservador, mas para MTT, eu acho que entre 300 e 500 bainhos é bastante bastante de boa e por que isso né porque o jogador ele precisa pensar a carreira dele ali como jogador de poker como se fosse uma empresa é uma empresa de uma pessoa só mas é uma empresa quanto maior for esse bankroll né quanto, quanto maior for essa gordura que você tem para queimar menor vai ser a tua chance de quebrar e como a variância de mtt ela é muito maior é, você precisa dessa gordura desse espaço é, dessa tranquilidade para você poder jogar e aí a gente precisa ser obviamente muito realista né e considerar Outros fatores, né? porque eu posso ter o um bankroll necessário para jogar um determinado limite, mas será que eu bato de fato esse limite? Então vale a pena você olhar para o teu próprio jogo, olhar para a tua qualidade é, e saber se de fato você consegue bater aquele limite que você está tentando é, jogar ou que você está pensando em jogar. Vale a pena até você dar uma olhada nos regulares daquele limite, quem são esses caras, qual é o ROI que esses jogadores têm e comparar talvez até com seus números para saber se faz sentido jogar esse limite ou não.
0: Uma outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, quais são os critérios e estratégias que você utiliza para subir o seu average de in jogando MTT?
2: Eu acho que o principal fator, né, o principal critério para fazer o moving up é bater o limite atual que você tá jogando. Então não adianta tentar jogar limite no average buy-in de 5, se você não bate o de 2, se você não bate o de 1. Então, o principal é bater o limite atual. Sem esse obstáculo superado, não tem nem por que pensar em avaliar moving up e jogar em outro limite. O segundo critério é o bankroll. Então, ter o bankroll necessário para jogar um novo limite. No caso do moving up, eu também acho importante ser muito conservador. nessa nessa subida, por quê? porque a tendência é que no degrau de cima no andar de cima, você tenha mais dificuldade, você vai enfrentar em teoria jogadores melhores do que você então eu não indico arriscar tanto e apressar talvez essa subida de limite, é sem ter de fato ali os 300 ou 500 bains que você está pensando em jogar no novo limite e também, cara, queria aproveitar para deixar muito claro que vai acontecer muitas vezes o caminho contrário, né a gente vai ter que vir pela contramão ali e a gente pode subir, não conseguir performar bem e acabar ter que voltando, voltar a jogar ali mais barato, porque deu ruim no andar de cima, né? Então isso é normal, não é? Demérito. Até para retomar a confiança, retomar é, o roll, a parte financeira ali que perdeu no limite de cima, descer um pouquinho para retomar isso daí com mais tranquilidade.
0: Outra coisa que é importante definir é a política de saque que o jogador vai utilizar. Como é que você fez e faz a sua política de saque dos lucros? Você saca tudo, você saca uma parte? Enfim, qual é a maneira com que você faz para conseguir sacar e ainda assim manter a a banca de de uma maneira saudável?
2: Essa é uma questão muito boa, né? E eu tenho para mim que, para eu saber o quanto de fato eu vou precisar sacar, se é que eu vou precisar fazer isso, né? Eu tenho que ter clareza sobre os custos fixos que eu tenho. Então, quanto custa o meu mês ali? Quanto que eu gasto com internet, comida... É, aluguel, luz, quando que eu gasto com isso? O ideal, né, o cenário perfeito, é que a gente tenha um ano dessas despesas pagas. Já vi quem faça seis meses, eu vi quem faça mais de um ano, é, mas no meu caso eu consegui lá em 2014, 2015, quando eu pedi demissão, eu me planejei para ficar um ano tranquilo, diminuir todos os meus custos possíveis e tinha ali as contas pagas durante o um ano. E aí nesse um ano eu tinha tranquilidade para poder só jogar e só me desenvolver como jogador de pôquer. E quando a gente consegue fazer isso, a gente não se preocupa é, em ter um mês ruim que vai acontecer, dois meses ruins que vai acontecer. A gente se preocupa somente em tomar ali as melhores decisões e eu acho que essa tranquilidade ela é muito importante para que a gente consiga performar bem. Então, quando você joga pôquer ele cheio de preocupação, né? extra campo ali, as chances são que pode dar muito errado. E no final desse período de um ano ali, ou o período que você que está ouvindo aí é, julgar necessário, o teu lucro, você já se planeja para o próximo ano ou para o próximo período. Então, o teu lucro, ele paga essas contas aí, entre aspas, do próximo período e aí o restante você pensa de acordo com o teu plano como que você vai utilizar. Durante muito tempo, é, eu usei uma forma, né? um sistema de de saque que eu retirava o valor equivalente a quase metade ali do meu ROI naquele período então, sei lá se eu tinha um ROI de 20% eu tirava 10% do ROI daquele período por quê? porque isso eu estava me pagando ao mesmo tempo que eu estava reinvestindo aquela grana para aumentar o meu BR e subir no futuro. Isso desde a época que eu jogava é, City E também sacava todos os bônus e rakebacks das plataformas. Então, essa é uma forma também de você se pagar. Então, se você cumpriu ali um determinado desafio, um determinado é, objetivo dentro de uma plataforma, você puxou um, uma, uma grana, ele te pagou ali 20, 50, 100, 500 dólares, é, eu sempre saquei isso daí porque eu considerava isso como um, é, um benefício, entre aspas, pelo volume que eu coloquei naquela plataforma, quanto de que eu gerei. Então, acho que essa era a forma como eu fazia a minha política de, de saque.
0: Uma última pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte, como é que você aloca o dinheiro que está disponível para o, o bankroll? De uma maneira em que você consiga fazer ele render? e ao mesmo tempo
2: ter ele disponível de imediato. Basicamente eu tenho eu tenho dividido em duas modalidades, em dois grupos. Então, um grupo eu coloco uma parte do recurso em uma carteira eletrônica. Se eu forrei uma paradinha no PS, metade desse recurso eu coloco numa carteira, para quê? Para que eu consiga movimentar isso em plataforma diferente. Na GG, na Peripoker, Poker, na 888, enfim, em outras plataformas para que eu consiga Talvez aproveitar boas oportunidades do field, de algum evento, de alguma série, de alguma coisa. É, por outro lado, eu busco fazer algum tipo de investimento que eu não deixo o dinheiro parado ali na conta corrente ou na conta do, da plataforma de pôquer você, que você joga, né? Eu não deixo ele parado lá. Esse outro recurso eu busco fazer o um investimento. Eu faço o um investimento que ele precisa ser seguro, então não vou investir sei lá, num, num mercado que vai ter uma, um alto risco e esse investimento ele também precisa estar disponível. Eu não quero que esse investimento ele fique preso durante muito tempo, porque esse recurso eu posso precisar dele daqui a pouco, daqui a alguns meses. Então, até aconteceu na semana passada, é, eu fiz o um investimento e o investimento que eu escolhi fazer foi um investimento em um título público. Né? Então, título público, você vai ter lá uma data de resgate, que é o ideal que você deixe até o final, né a data de, de vencimento desse, desse título. Mas, se você precisar, para alguma emergência você consegue fazer esse saque antes se você tem a liquidez ali de um dia útil. É dessa forma que eu faço atualmente.
1: E aí agora, galera, é, a gente chamou o Zinhão, que é um profissional de cash game de holding E a mesma coisa, a gente fez algumas perguntas para eles para ele, no Whatsapp, a gente trocou uma ideia com ele.
0: É, Zinhão é uma grande referência do Cash Game no Brasil, né? ele joga níveis muito altos, né? muita galera, a galera já acompanha ele aí, ele tem muito a falar sobre, sobre essa gestão, né? algumas perguntas foram parecidas com as que a gente fez para Gabriel, mas com algumas mudanças, porque a gente tá falando agora de Cash Game, não de MTT. Escutem aí o que que Zinhão, Matheus Zinhão, tem para dizer pra gente. Zinhão, primeiro eu gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite em participar desse, desse nosso episódio sobre um tema tão importante e tão fundamental na vida de um jogador de pôquer. Sua presença aqui vai agradecer muito o nosso episódio. É, pensando em cash game, a gente lhe convidou e gostaríamos de lhe fazer algumas perguntas relacionadas ao gerenciamento de bankroll. Conta pra gente quais são os critérios que você utilizou na sua carreira como jogador de cash game para definir o limite que você joga. Qual é o BB-100 que você considera aceitável? No, no seu nível lá e quantas mãos que você utiliza que você toma como referência para que esse número seja um número fidedigno além disso é, eu gostaria de lhe perguntar qual é o número de bains que você considera o mínimo de bains ideal que você considera para jogar num determinado nível de bain e me conta para gente se esse número varia em função do limite que você joga limites mais baixos ser mais agressivo e limites mais altos ser mais conservador ou algo do tipo
3: Fala, Rafael. Primeiramente, obrigado pelo convite de fazer parte do podcast. É Muito legal o trabalho de vocês. É, espero que continuem com o trabalho, que engrandeça cada vez mais nosso cenário. É, vou tentar aí ajudar da maneira que eu posso, o melhor que eu posso, beleza? É, sobre o critério, sobre os limites para jogar, eu acho que varia quanto à parte técnica e quanto ao bankroll que você possui, né? Obviamente, eu vou falar depois sobre o número de buy-ins e etc., sobre o que seria legal pra você ter, pra você conseguir começar a jogar. Quando eu comecei a jogar cash games, eu já vinha de um ano de MTTs, né? Eu já tinha jogado um ano... É, bequeado para um time, e aí eu migrei para cash game, eu tinha mil dólares de bankroll, pesquisando rapidamente na internet eu vi que algumas pessoas indicavam ali um mínimo de 100 bainhos para jogar. Então eu comecei, até testei um pouco antes na NL2, na NL5, mas quando eu comecei a estudar e, e jogar por conta, eu comecei na, na NL10 que eu achei que, que com mil dólares seria bem tranquilo. Que Kiberkeven durante um tempo, nesse limite mesmo, mas as swings não foram tão grandes e sem, esses 100 bains é, foram bem tranquilos. Quanto ao bebê barra 100, o que não que seria um bebê barra 100 aceitável? Eu sugiro sempre, cara, Todo mundo que vem me perguntar sobre gestão de bankroll, que você visite um site chamado primedope.com. Porque nesse site você consegue colocar uma win rate estimada, você consegue colocar o standard deviation, né? Que seria o teu desvio padrão que você vai ter. Quanto que você pode swingar, dependendo da sua win rate. Então, é, vai depender muito, cara. Por exemplo, se você tiver uma win rate de 3BB barra 100, numa, numa sample de mais de 200 mil mãos, por exemplo É uma sample relativamente confiável Com uma win rate que é relativamente ok Um pouco baixa, é, mas ok Mas se você tiver, por exemplo, 3 BBB em 15 mil mãos não significa absolutamente nada. Então depende muito da sample e depende muito da win rate. Eu digo para as pessoas serem sempre bem sinceras consigo, analisar o jogo dos adversários, e isso te dá também muita informação para você saber se você consegue observar muitos erros, se você se julga melhor que o Field. Isso é às vezes até mais importante do que você ficar observando a sua win rate em samples baixas. Então, eu indico pelo menos 50 mil mãos pro cara tá ali batendo com um enrante boa, um enrente acima de 3bb barra 100, pra ele ter a certeza de que ele é vencedor. Mas não que você não possa é, começar a dar shots em limites superiores se você acha que o jogo tá relativamente fácil, se você tá batendo ele muito bem, se você é, acha que você tem um nível técnico muito acima, beleza? Ainda sobre essa questão, a gente tem que entender que a nossa win rate, ela não é fixa, né? É, a tua win rate, ela vai depender dos teus adversários, vai depender do conhecimento que você tem naquele momento, vai depender da tua performance. Então todas essas coisas elas são relativas, né? Você pode ter um conhecimento X, durante um dia você está com a cabeça tranquila, você está focado, você está bem descansado, você está bem alimentado, e no outro dia você está cansado, sei lá, de ressaca... É, você tá com a cabeça em alguma coisa que aconteceu e a tua performance pode ser pior. Você é um jogador melhor nessa, na primeira situação do que na segunda situação. Os adversários também vão influenciar na tua winrate. Se você joga mesas regulares ou você joga zoom, o pool que você enfrenta, os jogadores que você enfrenta vão influenciar na sua winrate. Então, a rate não é algo fixo, que você consegue olhar lá e falar não, pô, em um milhão de mãos eu batia 3 bebês, a três BB, a minha rate é essa ela vai variar dependendo, né? Ela vai variar. Certo jogo você, é, você bateu ele com uma enrante menor, certo jogo você bateu com uma enrante maior, vai depender muito. Então, eu acho que o principal, a principal lição é entender que a sua enrante não é fixa, e você não pode buscar muito entender exatamente como é que ela é. Mas você tem que entender variância, você tem que entender aonde que, o, que, o, que esse EV tá, onde que esse bb 1 vai ser construído, e principalmente isso depende muito dos adversários, da sala que você joga, de reiki e de reiki-back. Sobre a quantidade de buy-ins e se varia conforme o limite, eu gosto daquela tática antiga manter os 100 buy de ser bem conservador nesse aspecto. É, eu acho que você pode também fazer várias análises com o Prime Dope, você pode colocar vários números e ver o que pode acontecer no, no longo prazo. Eu, a minha maior downswing foi ali entre 30 32 buy e realmente não tive nenhuma downswing maior que isso, mas o que eu sempre coloco em questão para as pessoas é o seguinte... Se você, digamos que você vai ter no máximo a swing de 30 bains, né? Em tese, se você tiver lá uma win rate boa. Se você tem uma win rate de 3 BB barra 100, você vai ter, digamos que no máximo a swing de 30, 35 bains. Mas se você mantiver 50 bains, como que você vai estar quando você estiver atingindo essa, essa swing de 30 bains? Você vai estar tá ali 100% confiante de que você bate esse limite, de que você tem essa win rate de 3 BB barra 100 e que você não vai perder esses 20 bains que, que restam, esses 15 bains que restam, é difícil, né? Então, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Por isso que eu gosto de manter é, um bankroll bem saudável, para não contar com esse tipo de problema né, mental, esse tipo de pressão mental. Então, eu sou bem, bem, bem conservador quanto a bankroll. Obviamente, Outra coisa que eu sempre digo é que os limites não são fixos também. Você é livre para jogar qualquer limite. Então, digamos, ah, você tem 100 bainhos na NL, 100. Você começou lá, você perdeu já 20 bainhos. Você não precisa ficar ali 100% batendo, na a começar todo dia jogando NL100, ou se você vê que o pulo tá ruim, se você só encontra as mesas ruins, nada impede você começar um dia ali jogando NL50, aí você ganha 2, 3 bains, ou perde 2, 3 bains e continua jogando NL50, ou você começa bem, ganha 2, 3 bains e abre uma mesa de NL100, joga ao mesmo tempo uma NL50 e uma NL100, sabe? Eu não gosto de nada muito rígido, eu acho que as pessoas têm que saber... Navegar um pouco melhor pelos limites e entender. O que a gente quer como jogador de pôquer é ganhar a, a maior quantidade de dinheiro possível. E isso vai envolver, além da sua parte técnica, muito a sua parte mental. Então quanto mais você conseguir se sentir livre, navegar por esses limites e, e entender qual que é o melhor limite para você jogar naquela situação que você tá, é melhor sucedido você vai ser.
0: Outra pergunta que a gente gostaria de lhe fazer é o seguinte. Quais são os critérios e estratégias que você utiliza para fazer um move up ou um move down? Ou que você já fez, né? Você contou recentemente que você já está jogando no nível alto e que lá em cima não tem tanta ação assim. Então, talvez você já não faça mais move up com tanta frequência. Mas, no passado, como é que você definia essa estratégia para subir ou para descer?
3: Bom, sobre os move ups e move downs, o que eu fiz muito durante a carreira foi sempre ser muito sincero comigo. Então, a NL10, quando eu migrei do, dos MTTs pro cash, eu demorei muito pra bater bem a NL10, porque eu realmente não tava tendo resultados, eu tava encontrando dificuldades, e eu acredito que nas primeiras lá, 100, 150 mil mãos, eu fiquei, sei lá, com um bebê, um bebê e meio de win rate e eu sentia que o jogo tava muito difícil. E aí, quando eu comecei a entender um pouco melhor o jogo, quando eu comecei a ter resultados um pouco melhores, aí eu comecei a dar shots é, na NL16. Quantidade de buy normalmente eu falo 100 buy para você se fixar no limite, e para você dar shot no limite pode ser 50, pode ser 40, depende muito do teu nível de confiança. Então eu lembro que o primeiro move-up que eu fiz, eu demorei, esperei lá eu ter, eu acho que eu tinha 70, 75 buy-ins do, pro, do próximo limite, e aí depois da NL 16 para 25 eu já diminui um pouco, da NL 25 para NL 50 foi uma época que eu tava muito confiante, que eu tava evoluindo muito rápido que eu tava muito muito concentrado assim, no meu jogo, e aí eu já dei shots com 40 bains, então foi mais rápido, mas por exemplo da NL 50 para NL 100, também foi assim, mas da 100 para 200 eu patinei um pouco, e aí acabou que eu demorei mais porque eu acabei ganhando mais dinheiro, acabei salvando um pouco mais parte do meu bankroll e aí eu lembro que o move up veio quando eu já tinha praticamente 100 bains, de novo então, novamente, não é algo muito fixo. Eu acho que se você tá se sentindo bem, se você tá estudando, se você tá vendo um monte de erro que os seus adversários estão cometendo, se você tem certeza que você bate o field e mais o reiki, né? Porque não adianta nada você bater o field e o rake ser lá 5, 6 BB barra 100, e você não você bater o field a 6 BB, você vai ficar break-even. Você precisa bater a mais do que isso, né? Você precisa bater os 3, 4 bebês pós-reiki. Então, os seus resultados contam, mas também essa self-awareness, essa auto, esse autoconhecimento de se conhecer, eu acho que conta demais na hora de fazer move-ups.
0: Conta para gente também como é a sua política de saque dos lucros. Você define um percentual para poder fazer esse saque, segurar uma parte para manter a banca, ou você tem algum outro método para decidir como sacar?
3: Bom, vamos lá. Sobre a política de saques de um jogador profissional, acredito que... É algo bem particular e algo bem complexo, tá? Então não tem fórmula mágica, novamente. Eu atualmente sou dono de time, tenho investimentos, tenho outras rendas. Então acho que eu não não sou um exemplo tão normal assim. Mas falando sobre um um cara que só jogue, digamos. Só um jogador que tem 100% dos seus lucros do jogo. Eu acho que esse cara tem que se planejar bastante para passar um bom tempo sem ganhar dinheiro, se acontecer, tá? Porque pode acontecer, mesmo no cash game que tem menos variância. Então, o que eu sempre digo para os meus jogadores é é o seguinte, cara. Tenha um custo de vida compatível com o quanto você ganha e nunca, nunca precise ganhar dinheiro no curto prazo. Se você precisa... ganhar dinheiro, por exemplo, nesse mês para pagar as contas do próximo mês, ou até daqui três meses, você vai sofrer muito com ansiedade por por não conseguir sobreviver se os resultados não vierem. Então isso é muito, muito, muito ruim. Eu diria que um jogador profissional de cash game deve ter pelo menos um ano tranquilo de contas pagas para que ele não sofra com isso. E isso vai ajudar muito você mentalmente. O que eu digo, tenha um custo de vida bem menor do que você ganha. É, obviamente não é 100% possível, né? Se você está no começo de carreira, ainda tá ganhando pouco. Passei por isso já, tá? Passei por isso. Já fiquei muito tempo sem ganhar dinheiro, já fiquei tempo ganhando pouco. Quando você consegue ter uma renda melhor, eu diria para você ter um custo de vida compatível. Ter um custo de vida bem menor do que o que você ganha, para que você possa também fazer investimentos, né? Porque a, a vida de um poker player ela é sempre para você conseguir subir os limites, para você conseguir fazer outros investimentos, para você conseguir investir na tua carreira, comprar um equipamento melhor, tudo tudo isso vai depender do investimento que você é capaz de fazer. E se você está ocupando lá 60, 70% da tua renda com gastos ou com gastos pessoais, aí você não vai ter essa gordura para você conseguir investir. Então eu tenho uma renda um custo de vida hoje que não passa de 20% da minha renda, então eu consigo traçar novos voos abrir outras empresas e conseguindo sempre reinvestir da melhor maneira para conseguir sempre aumentar essa renda
0: uma última pergunta que a gente gostaria de lhe fazer era o seguinte, como é que você aloca o seu dinheiro disponível para a Bankroll de uma maneira em que ele renda e ao mesmo tempo ele esteja disponível para você se você precisar de imediato
3: Muito boa, cara. Muito interessante. Eu acho que é algo que a gente não vê muito aí sendo discutido no no mercado. E eu acho que é algo extremamente importante. Bom, como eu tenho time, boa parte do do meu bankroll inteiro está no time. Mas eu não conto com esse bankroll. Então eu tenho o bankroll do time e tenho meu bankroll próprio para jogar os jogos que eu jogo. E esse bankroll, como eu tenho jogado em vários sites hoje em dia, eu procuro não deixar muito dinheiro nos sites. Então, por exemplo, eu jogo nl 5 k eu não chego a deixar nem 10 buy-ins nos sites, eu deixo menos de 50K em cada site que eu jogo, eu tenho jogado é, em 5 sites hoje em dia, então eu não chego a deixar tanto. Hoje em dia a gente tem algumas e-wallets no mercado, como a e-wallet do Sensei Poker, que a gente consegue movimentar, por exemplo, para GG Poker, consegue movimentar para Poker Stars, consegue movimentar para Poker King... Então, é um lugar seguro, onde eu conheço donos da empresa. É um lugar seguro, que tem muita liquidez, que você consegue é, colocar em outros lugares. Uh, e deixo bastante nas nossas famosas cripto. Né? Tem bastante dinheiro colocado, é, alocado em Bitcoin. Uh, mas como eu ainda estou dando shots em limites de cima, eu jogo hoje em NL 5K, mas os jogos acontecem bastante em NL 10K, NL 20K, NL 40K. Como é algo que eu quero... Ainda ter uma certa liquidez, entre aspas, eu não deixo em nenhum tipo de aplicação fora, né? Fora do Brasil ou algum fundo é, americano, nada assim. Basicamente, meu dinheiro estão nas e-wallets, nos sites e em Bitcoin. E o dinheiro do time está com os jogadores do time, né? A gente tem um caixa do time e que também tem é, as mesmas e-wallets, só que aí do time. Mas é um tópico bem importante. Eu acho que quando eu ficar tranquilo, assim, de poder jogar praticamente todos os jogos que existem na internet com esse bankroll, aí eu posso pegar uma parte desse dinheiro mesmo e colocar em investimentos que são que, que não tenham tanta liquidez para o né? Então
0: tá aí, né? muito legal os, toda essa experiência que Zinhão trouxe para a gente, né? falando sobre a maneira como ele faz a gestão de BR dele jogando cash né? já há alguns anos. E por fim, a gente também convidou é, Francisco Baruffi, né, da BPLO, monstro do, do PLO5, também, aí, outra grande referência, para bater um papo com a gente aqui sobre, sobre Cash Game e PLO5. Citingou, MTT e Cash Game, eles têm dinâmicas diferentes, então talvez exijam estratégias diferentes. E aí a gente chamou cada um desses, desses, desses especialistas para falar sobre o assunto. Fiquem aí essa conversa com o Barofi e as suas estratégias sobre a gestão de BR no PLO5, que tem uma dinâmica bastante diferente do holding e dos MTTs. Primeiramente a gente queria te agradecer pela participação aqui no, no nosso episódio né? Tenho certeza que seu conhecimento vai agregar bastante em nosso conteúdo aqui sobre gestão de bankroll é, Algumas perguntas, a primeira que eu tenho para lhe fazer é a seguinte Quais foram os critérios que você utilizou no início da sua carreira como jogador de cash game Ou de pele cinco? né? caso você não tenha começado como jogador de cash Para definir os limites, o limite em que você ia jogar E junto com essa pergunta eu tenho mais, mais duas que são Qual é o BB-100? mínimo que você considera aceitável para um jogador se considerar vencedor naquele nível, né? e em quantas mãos esse número ele precisa acontecer para que seja uma informação de fato confiável. Além disso, quais são os números de bains que você considera ideal para jogar em determinado nível? 30 bains, 40 bains, 60 bains, 100 bains, que número é esse? Qual é o número mágico para poder você se sustentar em determinado nível? E se esse número ele varia em função do limite? Por exemplo, limites mais baixos você pode ser
4: mais agressivo, limites mais altos você tem que ser mais conservador. Vamos lá, essa primeira pergunta sobre que critérios eu usei no início da minha carreira para controle de bankroll é bem interessante, porque o meu início de carreira foi muito longo, né? Eu tenho 15, 16, 17 anos e pouco. e joguei um início de carreira recreativamente durante 10, 11 anos, então recreativo o cara não tem controle de bankroll, você sabe como é, né? Mas é legal ressaltar que que a grande mudança que eu tive na minha vida no pôquer foi quando eu decidi de vez seguir um controle de bankroll. Eu nunca segui, então eu tinha os jogos disponíveis que a gente jogava live e eu jogava qualquer jogo que tinha isso acabava virando um problema, né? Você jogava ali com disponibilidade de 3, 4 bains, eu acho que todos os jogadores de poker já fizeram isso. Então, no início da minha carreira recreativa lá, que eu demorei para acordar, que foram 10, 12 anos, eu estava sempre em cima da linha. Eu estava sempre reguando e, claro, isso me estressava, isso gerava uma série de prejuízos, não só financeiros, né? E aí foi num momento da minha virada de de carreira, né? Que eu falei, pô, vou levar essa porra a sério aqui. Foi quando eu realmente decidi fazer um controle de bankroll. Eu fiz um controle bem agressivo na época, porque eu já jogava há muito tempo, mas eu tinha lá meus 40 bains, se eu não me engano, para começar a funcionar de maneira profissional, né, de maneira regular. Então eu iniciei minha carreira, eu já jogava limites um pouco mais altos, mas como eu jogava live e eu batia o field, ah, só que eu realmente precisava fazer aquele controle de bankroll por causa do psicológico, eu tava ali com 40 bains, 35 a 40 bains sempre, pra daí poder estar tá sossegado quanto ao quanto ao efeito do dinheiro sobre a pessoa, sabe? então E essa pergunta responde o que foi o meu principal gatilho de mudança aí de, de recreativo e estressado com o jogo, a a realmente entender o jogo, como funciona, que eu, come- que eu comecei naquela época a estudar de maneira séria, né? Uma foi o estudo e a outra questão foi a questão de realmente organizar um bankroll e começar a seguir ele. Para considerar um jogador uh, lucrativo, né? Que ele bate o limite. Se o cara tem BB barra 100 positivo, ele bate aquele limite. É tudo matemático nessa questão de BB barra 100, né? O que precisa saber é que uh, se você é vencedor ali a 6 BB barra 100 num limite e você sobe pro outro limite e fica com bebê barra 100 de 1 é muito mais plausível que você fique no limite anterior e continue com 6 bebê barra 100. Porque no mínimo, num limite superior, 5, para 10, 20, você de 6 bebê barra 100, você teria que ir para 3, né? Claro, isso falando só matematicamente, sem constar com a questão de, pô, tô num fio de novo, tô evoluindo e tal. A gente entra numa outra questão, a quantidade de mãos que você precisa ter para entender que o teu bebê barra 100 seja real, né? Que ele reflita a realidade, né? Eu, eu acho ok um cara que jogue hoje uh, com BB-100 de 3, por exemplo, nos limites mais altos. Mas eu preciso que um cara me apresente um BB-100 de 6, 8, 10, 12, em limites baixos. É, é um tanto diferente o ponto de vista dos, do BB-100 quanto ao limite. Mas existe uma série de coisas que vão influenciar nisso, né? O momento do jogo... Onde é que você está jogando? É, eu acho difícil a gente falar em números exatos, porque a realidade e a situação muda bastante uh, de um site para o outro, de um field para o outro, de um momento para o outro. Para você poder analisar essa questão do BB 100 uh, você precisa realmente ter uma amostragem suficiente para que ela mostre a realidade, porque se você analisar um BB 100 de 5 mil mãos, de 10 mil mãos, se você tiver mais de 10 mil mãos com uma runada ruim, aqueles números são destruídos, né? Então, eu acho que o mínimo para se poder considerar onde a tua margem de erro desse BB 100 vai ser menor uh, seriam 50 mil mãos, e 100 mil mãos eu acho que já reflete uh, com mais precisão a realidade do que tu tá fazendo ali, né? Eu sempre falo que hoje a gente tem aqueles os benefícios de, de reiki-back, né? Que vão te dar ali 3, 4, 5 BB barra 100 de, de lucro, que é importante que você separe o seu BB barra 100 com a influência do reiki e sem a influência do reiki para ver se você realmente está ganhando dinheiro ali ou tá vivendo de reiki, né? O número de bains, com certeza, ele ele se altera de acordo com o nível que você está jogando, por uma maneira super simples, né? Que quando você está jogando limites mais baixos, e claro, aqui a gente está em todas as respostas, eu estou considerando que a gente tem um jogador que está estudando e está se dedicando ao pôquer, né? que aí assim ele está um pouco acima da média e consegue refletir um bebê barracinho lucrativo, uh, o número de bains vai ser totalmente afetado pelo limite que você joga, porque o nível dos jogadores em limites mais baixos é muito menor, e em limites mais altos tende a ser maior. Então, quanto mais caro você joga, mais jogadores que vão estar tá dividindo aquele edge daquele field com você o seu BB-100 vai ser menor, o seu banco de bains precisa ser maior, porque a, o seu BB-100, quanto mais alto ele for, menos você sofre variância. Eu imagino que você pode começar em limites mais baixos aí com, com seus 40 bains, 30, 40 bains, e até não precisa se preocupar muito com isso, porque se você está jogando 50 a 1, 1, 2, não é tão difícil de você repor uma banca de 3 mil reais, se você trabalhar, se você tiver uma outra renda, né? Então, você pode, em algum momento, repor aquilo. Agora, claro, quero construir uma banca que eu nunca mais vou pegar dinheiro, colocar dentro do pôquer. Aí você tem que partir para os 100 bains, que a partir de 100 bains aí você consegue ficar super tranquilo em qualquer limite. Lembrando, você precisa ser ganhador no limite, porque você pode ser milionário e jogar uh, 51. E se você não for ganhador, você vai perder aquele 1 milhão, vai demorar, mas você vai perder complementando em limites mais altos e, e eu falo isso com confiança porque tendo o time né e tendo os números a gente tem uma mostragem muito grande de tudo que aconteceu com vários jogadores em vários limites a gente já viu tudo que pode acontecer porque o volume de mãos é muito grande, nível, é, muitos jogadores em vários níveis, e a gente vê as coisas acontecendo e se repetindo. Então, um exemplo uh, que eu já vi muitos jogadores terem um swing de 30 a 40 bains, muito nesse nível. As pessoas que passaram de 40 bains não conseguiram voltar. Então, tipo, o cara já não era ganhador, já tinha influência de tilt naqueles 30 a 40 bains... Então, um limite que eu tenho ali é 30, 40 bains na minha cabeça pela amostragem que eu já vivenciei com o time. Então, para você estar tá tranquilo nisso, você precisa ter 100 bains, né? No momento que você tem 100 bahins e perde 40, você fica, você sofre, claro, mas você ainda tem 60 bains para dar o teu move lá em algum momento e continuar jogando de maneira saudável, que aí você vai ter lá seus 100, 120 bains do limite anterior, então eu acho que 100 bains é super ok e necessário se você não vai querer mais repor. Porque querendo ou não, você vai ter down swings E claro, as down swings nunca andam sozinhas. Você não está só runando mal, você está runando mal, você perdeu a confiança, você está jogando mal, você está tiltado. E isso te leva aos 30, 40 bains. Se você fosse um, um robozinho e jogasse com as linhas que a gente tem eu creio que a pessoa nunca vai passar de, de, de 20 bains de prejuízo, por exemplo. Por mais que Rune que nem um cachorro. A pessoa vai parar a gente nos 20 Mas a gente tem influência de emoção, a gente tem influência de uh, perder um pouco a confiança, de jogar um pouco mais para trás alguns spots que deveria ter jogado para frente. Alguns jogadores começam a espilhar. E isso eu não conheci nenhum Buda ainda que não sofre essas, essas influências. Então, 40 bains, eles podem acontecer e aconteceram várias vezes com vários jogadores dentro do time. Uh, comigo também, né, já aconteceu uh, nos últimos quatro anos, eu tive três downs de, de 30 bains e uma de 40, é normal, vai rolar, então você precisa ter uns 100 bains aí para poder dar o passo para trás e voltar com mais de 100 bains do limite anterior.
0: Uma outra pergunta que a gente quer lhe fazer é a seguinte, quais são os critérios e estratégias que você utiliza para fazer um move up ou um move down, jogando cash game pelo 5
4: Vamos lá, sobre move up e move down. Uh, eu gosto de passar uma dica para quem solicita aqui, quem pede como fazer isso. Você tem lá sua banca, tá? Vamos supor uma banca de 50 bainhos, tá? Na 51. Quando você conseguir atingir lá seus 40 bainhos de lucro, você pega 20 daqueles bainhos, então, digamos, você tem 5 mil reais, você fez 9 mil reais. Você pega 2 mil reais, pega esses 20 bainhos que você ganhou, e vai dar um tiro no limite superior com 10 bains. Então você foi a 9 mil Aqueles R$ reais você pega e vai jogar 1-2. Um, e você joga, vê se, como você se sente com aqueles 10 bains e vê se você permanece na 1-2 um, ou não. Se você perder esses 10 bains, você volta com 70 bains, por exemplo, da 51, até refazer aqueles 20 e dar um novo tiro na 1 um, até o momento que você vai estar acostumado com o field. Vai ter estudado, evoluído e vai continuar, vai conseguir permanecer na 1-2. Então eu sempre gosto de, de fazer essa pegada: que você conquiste 40 bainhos do limite acima, pega 20 deles, transforma em 10 do limite superior e dá um tiro no limite superior. Isso faz com que fique leve e que você consiga fazer essa, esse move down no momento que você pegou os 20 bains e foi para cima. Você já sabe na sua cabeça que, pô, se não deu, tá tudo bem, faz parte da minha experiência, eu vou voltar para o limite anterior com a banca ainda gorda e tentar fazer de novo aqueles 20 banhos para transformar em 10 e jogar até que eu me estabeleça no limite superior. Quanto ao Move Downs é bem particular, depende um pouco do teu estômago, depende um pouco da noção que vo- do que você tem sobre, uh, de, de edge naquele limite que você joga e isso é um ponto bem importante porque a grande maioria das pessoas acha que tem edge, acha que é ganhador naquele limite e acaba indo indo, e quebrando. Eu nunca fiz move down depois de ter feito move up. Fiz uma ou duas vezes algumas sessões para que eu possa retomar a confiança, quando eu estava bem naquela ruim, sabe? Não estava me sentindo bem e tal. Mas porque eu sabia que eu tinha um controle de bankroll bem tranquilo, estou super bem financeiramente e podia estar perdendo 10... 20, 30, 40, 50 bains daquele limite e continuar jogando aquele limite. Mas o importante do Move Down, não só para não quebrar, é a questão de confiança, de você jogar no limite anterior, que você tem mais edge, de você ganhar algumas sessões. Então, uh, o Move Down é muito particular. Eu uh, recomendo aos meninos do time que, quando perdem 15 bains a 20 bains, você já faça o Move Down até que você recupere uma boa parte daqueles bains para voltar para o limite que você jogava antes.
0: Outra coisa que a gente está trabalhando aqui nesse episódio, qual é a sua política de saque dos lucros? né? Como é que você define, se você define um percentual fixo, terminou o mês, você ganhou X e aí você vai sacar um percentual disso para poder viver e pagar suas contas, ou enfim, e deixar uma parte para o bankroll, ou você tem algum outro método para fazer esse, esse saque? Como é que você define essa estratégia?
4: Sobre como eu administro os meus saques, antigamente o que eu fazia, isso vai muito de realidade para realidade, tá? Antigamente o que que eu pensava, né? Quando eu estava construindo toda essa questão eu pensava que Quanto mais dinheiro eu deixar na minha banca, mais rápido eu vou conseguir subir, jogar mais caro e conquistar o que eu quero. Eu tirava estritamente o que eu precisava para gastar nas minhas despesas pessoais, né? Pagar aluguel, uma coisa aqui, outra ali. Mas não comprei absolutamente nada de bens, de coisas e tal. Tanto que eu passei um bom tempo, anos, sem trocar de carro, sem trocar de apartamento, sem... Nada, só porque eu queria realmente construir aquilo e ter aquele valor financeiro que me dê tranquilidade e eu possa fazer os os move-ups. Então, eu não tinha política de saque específica. Se fosse no caso, por exemplo, da vida que eu tinha antigamente, quando eu estava começando a minha carreira, eu iria fazer lá aluguel, X para as minhas comprinhas do mês aqui, X para mim sair uma, duas vezes no mês, e, e era isso. Essa era a minha política de saque quando eu alcançasse. Quando eu não alcançava, vamos correr atrás. Então, eu acho muito difícil falar sobre política de saque porque depende muito da realidade da pessoa, sabe? A única recomendação que eu posso dar nessa nessa questão é que tente deixar a sua banca mais gorda possível, porque quanto mais banca você tiver, mais rápido você pode subir, mais estável psicologicamente você vai ficar e isso acaba virando uma bola de neve positiva. Por fim, a
0: gente queria saber como é que você faz para poder alocar o seu dinheiro que está ali disponível para o BR, né, de maneira que ele fique rendendo. Todo mundo não vai deixar o dinheiro parado, né, até para ele não se desvalorizar. Então você certamente aloca ele em algum lugar e onde é que você aloca, de que maneira você distribui esse dinheiro, de maneira a fazer ele render e ao mesmo tempo ter ele disponível para o poker, caso seja necessário.
4: Sobre a questão do que, eu, do que eu faço com os meus rendimentos, com a minha banca, porque quando você joga limites mais altos, você tem uma banca bem grande, né? Uh, e um valor que não vale a pena deixar parado, eu tenho um, um, um benefício, na verdade, porque hoje como eu trabalho com, com negócios do PP Poker, né, por exemplo, eu tenho o clube, os meus negócios do time, eu tenho uma série de negócios que envolvem ter dinheiro líquido, eu tenho um caixa líquido, que esse eu preciso, por causa dos outros negócios, deixarem em reais, né, em, em moeda corrente, eu não posso, posso às vezes ele pode ficar parado um tempo, mas às vezes eu posso precisar de uma hora a a outra. Então, esse valor que eu acabo usando como controle de banca também, como a minha banca, como todos os meus negócios, eu tenho um valor estipulado que eu sempre tenho que deixar ele em em dinheiro líquido. né? Então, que quase que se equivale com a minha banca. Então, esse valor aí eu deixo ele sempre líquido e em rendimentos bancários de CDI, que é tipo, eu tenho um produto que eu tenho com o meu banco lá que... Enquanto o, o dinheiro está parado, ele está rendendo, que é um valor mínimo, né é, é 90%, 95% do CDI, que é super pequeno, ainda mais com a taxa de juros que a gente tem hoje, mas está ok, está ali rendendo. E aí, o que uh, mensalmente eu fecho e vai, vai extra isso, né esse valor que eu, que eu estipulei que é ok ter para os meus negócios e para a minha banca, eu invisto em, em outras coisas, eu sou um... um... Interessado desde sempre, sempre trabalhei com bolsa de valores, agora estou sempre de olho em criptomoedas também, imóveis, etc. Eu estou sempre de olho no mercado, mas a banca em si, ela fica líquida, quase que líquida, quase que tudo é líquida, porque eu preciso para os outros negócios, eu preciso dessa liquidez e de dinheiro também. Então, ela está ali quase que sempre disponível. A única alternativa que se tem de não deixar parado é fazer alguma coisa com o banco atrelado ao CDI, aí, com o dinheiro que fica parado
0: veja que que as estratégias deles são parecidas né em, em muitos pontos no número de se eles muitas vezes sugerem a mesma a mesma quantidade. Na maneira de alocar os seus recursos. Tanto o Zinho como o Barufi. Como o Gabriel na verdade. Eles sugeriram em alguns pontos. Alocações parecidas. Né? Maneiras parecidas de gerenciar os seus, o seu dinheiro disponível para o poker A questão sobre, sobre BB-100. O cash game ele parece existir um certo padrão. A gente espera que esses, esses feedbacks. Dessa galera que já joga há bastante tempo. Que já são referências aí. Ajudem a vocês. Como ajudou a gente. Pensar sobre... De que maneira você está fazendo a sua gestão de bankroll. Onde você pode estar errando nessa gestão. Né, e onde você pode evoluir nesses, nesses itens. Existia esse, esse tema. A gente poderia ter feito aqui diversas perguntas para eles. É um bate-papo muito longo sobre gestão de BR. Mas a gente procurou direcionar as perguntas para os itens que a gente julgou mais importantes nessa, nesse quesito. Esperamos que, que esse episódio ele tenha ajudado bastante a vocês aí. Algo mais, Brilão?
1: Não acho que é isso é a galera lembrar, e ter, ter controle, né? Ter controle de BR não é fácil. Não é fácil. Porque você quer estar tá jogando torneios mais caros, quer estar tá jogando City e, e mesas de cash mais caras. Porque, às vezes, principalmente no início, você tá vendo que o lucro é muito difícil. Sabe aquela coisa? Parece que é tá verdade. remando, remando, não sai do lugar. Mas é importante. É importante. E quanto antes você treinar isso, melhor. Pra galera que quer começar, a galera que tá começando que tem esse interesse não não precisa necessariamente querer ser profissional do poker mas que quer ser um jogador lucrativo é, é muito legal quando
0: você consegue tirar do poker uma grana ainda que não seja uma grana regular um salário ou algo do tipo para você fazer algumas coisas para você comprar algumas coisas comprar alguns objetos ainda que não seja algo que de sim, tamanho sim. relevância as viagens que eu fiz só para jogar poker eu praticamente não tirei dinheiro do bolso eu tirei dinheiro da banca porque a banca me permitiu Essa gestão de banca me permitiu fazer isso. Já, já comprei várias coisas. Muita coisa, o poker ajudou a, a melhorar a minha vida. Ela não precisa ser necessariamente, para todo mundo, um, um salário mensal. Mas você pode trabalhar ela de maneira saudável, que de tempos em tempos ela vai se tornar em algo interessante para você. Né? Uma viagem ou um patrimônio.
1: E não, só isso, né? e não só isso, é você treinar, né digamos assim, o controle de BR, te ajuda Pra vida, né? Pra você ter um controle próprio de grana, assim, de você saber se controlar... É verdade, você... esses
0: períodos de variância podem acontecer na nossa vida em particular também,
1: né? Exatamente, então é muito, é muito bom, é muito bom você ter essa, esse, esse conceito na é, sua vida, bom, né? A gestão de BR, de cont...
0: ela, ela ajuda a, a fazer com que o porca não seja algo nocivo para você. No momento Isso. em que você está tendo que tirar o dinheiro da sua renda mensal com uma frequência grande para colocar no poker, talvez ele não esteja sendo tão saudável. E quando você faz uma gestão de br, você dá uma ajustada nisso e fica muito mais, o poker fica muito mais leve na sua vida.
1: Para quem ainda tem problema familiar de explicar o que é o poker, você mostrar a gestão que você criou, desenvolveu sozinho ou uma gestão que você pegou de alguém que mostra é, como você se posicionar em relação a, a qualquer acontecimento do pôquer, eh, ajuda, ajuda muito. É... Né? Quando você mostra assim, não, eu, eu tenho esse controle aqui, isso vai acontecer dessa forma, se por algum, algum motivo eu perder, eu vou parar de jogar esse nível que eu, tava, eu vou descer para esse outro nível, eu vou ter um controle sobre esse dinheiro. Sabe você mostrar isso para as pessoas que têm um, 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 Uma aquela, aquela questão chata? É... É aquela questão chata com pouca, poker, né? Você mostrar isso para essas pessoas, aos poucos vai abrir na mente dela e ela vai entendendo que o que você está fazendo não é rasgar de dinheiro, sabe? Você está se dedicando, não só estudando, não só jogando, mas você está se dedicando como se você tivesse se dedicando a uma empresa. É, é muito bacana você poder mostrar isso.
0: Exatamente. Né? Esperamos que esse episódio tenha agregado no seu, no seu jogo, na sua vida como, como poker player. Né? E esperamos que você consiga tirar dele algum ensinamento possa lhe ajudar de alguma maneira A fazer melhor a sua gestão de bankroll Tá certo? Vamos para as dicas, Murilo?
1: Vamos para as dicas
0: Eu vou colocar novamente aqui a dica que o Zinhão deu né? O Zinhão indicou na fala dele um site chamado PrimeDope.com Eu acessei, mandei para Murilo dar, um, dar uma olhada lá Muito interessante a, a
1: essa dica que o Zinhão deu. Tem várias ferramentas né, legais assim que você Velho,
0: pode... você compara, você compara, você faz simulações, né, do, de projeções de, de variância do seu jogo, né? Você consegue comparar estruturas de rekback dos principais sites de poker do mundo. Velho, tem uma cacetada de coisa, vale muito a pena dar uma passada. muita, muita,
1: muita informação. Tem muita informação. É. O,
0: site, o site, é inglês, né? Mas para quem não conseguir ler o, o, os detalhes do site lá, joga, o, abre o Google Tradutor e copia o link lá, que ele vai traduzir <risos> tudo para você. Vale muito a pena dar uma passeada lá e, e, e dar uma conferida, porque é realmente um site muito legal. Eu não conhecia, e a dica conhecia. do Zinho foi muito boa. Uh, a próxima dica, a minha, a minha dica nesse episódio, vai ser um podcast que saiu essa semana, que é um podcast novo da Leo, Baruf e, e, e a galera lá da, da Academia Brasileira de Omarra, Eles lançaram o podcast, lançaram o primeiro episódio. Então procure aí no seu agregador. Procure aí no no Spotify ou ou em outro agregador que você use. A a BPLOcast. Um podcast que eu tenho certeza que vai vai agregar bastante. Pra galera que joga PLO 5 aí, como eu. E as dicas suas aí, Murilão?
1: Então, tem dois canais do do YouTube que eu gosto bastante. Pra galera que curte o Brown, O Marcão, que é o guitarrista, né? Ele tá com um canal lá. Já tem, acho que um ano, se eu não me engano, que ele tá fazendo isso, esse projeto, de... ele posta as músicas e aí ele, ele fala sobre a história de como foi... Como, como que eles criaram a música. É bem bacana. E, e para quem gosta de tocar também, ele ensina a, como é que toca a, a música. É bem, bem, bem legal. Uma outra dica é um canal do Mike Shake. A gente vai botar o link lá para vocês no, no, no site. Depois vocês darem uma olhada. Esse Mike Shake, ele... Aprende novas coisas, coisas que ele não tem habilidade nenhuma, ele se dispõe a aprender aquilo em um período curto, tipo um mês, e aí em um mês você consegue ver a evolução dele, do cara que não sabia o que estava fazendo, para um cara que sabe fazer aquilo muito bem feito, e é bacana porque você vê que a sua dedicação faz com que você seja minimamente bom naquilo.
0: É legal você ver a pessoa sair do zero pra sair de um nível interessante, alguma
1: coisa, né? É uma coisa que eu acho que tá completamente conectado com... Completamente conectado pode... com o Poker, completamente. É. Que é você se dedicar, você estudar, o cara... Pô, é bacana. Por exemplo, tem um que ele aprende a dar backflip, tá ligado? É. Sim. Dá um mortal, é dá um... <risos> ele aprende a dar um uhum. mortal de e aí, ele mostra o passo a passo como é que ele faz pra aprender e tudo mais. E uhum. em um mês o cara aprende a dar um backflip. Algumas pancadas depois. Algumas pancadas depois. Não, mas é engraçado porque ele faz toda a preparação. Tipo, ele bota um monte de colchão, tá ligado? É claro, né? O cara cai de cabeça no chão. É. Toa.
0: Então, valeu galera. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Esperamos você no episódio 45 do Hit Podcast.
1: Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Valeu.